0: bin ich wieder bei dem Punkt, dass in einem Strukturvertrieb, dass nicht der Strukturvertrieb per se nicht ermöglicht, dass du selbstständig oder Unternehmer ja. bist. Du bist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Unternehmer im Strukturvertrieb. Ein Marcel Spindler ist ein krasses Beispiel für einen Unternehmer im Strukturvertrieb. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele für und das, und das sind tendenziell eben, würde ich sagen, über 90 Prozent ja, der ja, Leute, sind verkappte Angestellte sind, weil die das System Strukturvertrieb nicht aus dem Punkt nehmen, wie du es vielleicht nutzt, sich unternehmerisch Gedanken zu machen, welches System taugt mir denn am besten, um, mit meinen, um meinen Zielen näher zu kommen und um ja. schnelles Wachstum zu haben, um was auch immer zu haben, sondern die meisten, wenn man ganz ehrlich reflektiert, würde ich Geld drauf wetten, die meisten nutzen den Strukturvertrieb weil es eine viel sicherere Variante ist. Ach, komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht. Ich geh jetzt da raus und erzähl alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche. Und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik. Hallo, wir sind wieder da. Und wir freuen uns auf euch und aufs Thema. Wir sprechen nämlich heute über Unternehmertum im strucki Ist es überhaupt möglich? Gibt es sowas überhaupt? Geht es überhaupt? Geht es überhaupt? Ist
1: es irgendwo per Gesetz, und per Definition, im Duden verboten, verboten oder ausgeschlossen? Das?
0: Ja, was bedeutet es eigentlich Unternehmer zu sein? Warum sind es im Strukturvertrieb vielleicht viele nicht? Und so weiter. Das schauen wir uns in dieser Folge an. Oder so kann man es definieren.
1: Ja, ja, schauen wir mal. ne? Schauen wir mal, was wird. Also Aufhänger war, ähm, ich bin bei, bist du eigentlich mittlerweile bei Threads? Nö. Nee, perfekt. Aber ich können, auch nicht mehr. Lohnt sich das? Ich habe das Gefühl, da sind sehr viele, äh, die eigentlich in deine Zielgruppe fallen. ja. Ich mal also ich habe das Gefühl, da sind wenige für meine ich. Ziel, Also jetzt, wenn ich auf, auf Kunden fangen bin, ähm, was so ähm, Angestellte und Co. angeht, aber ich habe das Gefühl, so selbstständige Startups, Founder, Leute, die gründen wollen, die offen dafür sind und so, ich das Gefühl. Ich also für angucken. Boom wäre das perfekt gewesen. Geil. Daja, also ist, aber vielleicht bin ich auch in dieser Bubble, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Das anyway. ist so Twitter-mäßig. Ne? Ja, genau. Ja, okay. ähm, was da passiert ist, vor zwei Wochen oder sowas, bin ich drauf gekommen, ähm, wir hatten einen, oder nicht wir, sondern es gab einen, äh, einen Post, den ich gesehen hatte, von äh, einem äh, Bekannten, also Freund würde ich jetzt nicht sagen, aber Bekannter, Maurice, der bei Teaching Finance ist und ähm, die Frage gestellt hat oder den, den Punkt aufgebracht hat, hey, ähm, Multilevel-Marketing oder Strukturvertrieb, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, ähm, sind für mich keine Unternehmer. So von wegen prove me wrong oder äh, sehe ich das falsch oder sowas. Da gab es natürlich so ein paar, die gesagt haben Yo und ein paar, die gesagt haben no. Und ich habe... Ähm, dann auch Note runtergeschrieben, also dass, dass ich das nicht so sehe, ähm, dass das per se nicht sein kann. Aber natürlich halt, äh, dass viele, glaube ich, nicht die von außen ähm, üblichen Kriterien, sage ich mal, erfüllen, die jetzt jemand versteht, wenn es um Unternehmertum geht.
0: Ich würde meine äh, eine Statistik aufgreifen wollen. <lacht> eine Statistik? Ja, 97, die du erhoben hast. 97,1 Prozent in Strukturvertrieben sind keine Unternehmer.
1: Okay. Ich bin gerade überlegen, ähm, müsste jetzt aufs Handy gucken, aber. Ähm, Guck doch. Nee, nee. Jetzt. Okay. Jetzt. Weil es könnte sein, dass sogar der, nicht, es ging nicht nur um Unternehmer, sondern es ging auch um Selbstständige. Also es, sind nicht, es ist keine echte Selbstständigkeit so. Ja. Würde ich
0: sagen, sind 90 Prozent
1: nicht. Ja. Ähm, und was, ich, was, ich, ähm, was mein Kommentar dazu war, ging eine, eine kleine Diskussion los, ähm, war, dass ich bisher, und obwohl ich... Äh, also nicht voll bin im Sinne von äh, jetzt wahrscheinlich, wie das die DVAGler und Ergo Leute sind, aber ich finde es gut und ich entscheide mich bewusst für diesen Weg oder habe mich für, bewusst für diesen Weg entschieden und entscheide mich jeden Tag wieder dafür, ähm, dass ich, wenn ich mit Unternehmern, Selbstständigen außerhalb der Finanzbranche spreche, die auch noch nie Bezugspunkte zu der Finanzbranche hatten, also die nicht selber mal in einem Strukturvertrieb in der Finanzbranche waren zum Beispiel, noch nie, also wirklich noch nie ein Fragezeichen aufgekommen bist, ist, bist du überhaupt selbstständig? Oder bist du überhaupt Unternehmer oder was auch immer? Also ich habe ähm, ein paar Kumpels, die im Handwerk tätig sind, ähm, die in der Industrie tätig sind, die eigene Unternehmen führen, ähm, mehrere Millionen Umsätze im Jahr machen. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, hat mich noch nie, also vielleicht sind sie auch einfach nur nett zu mir, aber hat mich noch nie jemand wirklich gefragt oder hat zu mir gesagt, hey, du bist doch gar nicht selbstständig oder du bist doch gar kein Unternehmer oder sowas. Liegt, was du vielleicht sagen willst, an mir? Ja. Ähm, ich aber kenne da jemanden,
0: der hat äh, Königsweg intern den ähm, Preis ja, Unternehmer des Jahres 2023 des Jahres gewonnen. Genau,
1: das, das war ich. Das warst du. Ähm, aber auch vorher, wo ich den Preis noch nicht hatte. <lacht> <lacht>
0: ist nicht du erst bist seit doch erst seit dem Preis Unternehmer geworden. <lacht> das ist nicht erst seitdem. <lacht> um du hast, ich weiß nicht, sagen will, du hast den Preis ja nicht bekommen, um danach Unternehmer zu sein, sondern so, weil ja, du Unternehmer ja, bestätigt ja, warst. Logisch.
1: Ähm, ne, also worauf wo ich hinaus will, ist, ich glaube, dieser <lacht> Error oder dieser Struggle, den, den viele haben, und ich glaube, sowohl in der Branche, die zwar, ich sag mal, behaupten, sie sind Unternehmer und sowas, aber dann doch irgendwie so ähm, diesen Struggle haben von wegen, ah, ich brauche noch ein extra Projekt oder ich brauche noch ein Business oder ich muss auf mehr Einkommensströme setzen oder sowas, um wirklich Unternehmer zu sein und als Unternehmer wahrgenommen zu werden, als auch diejenigen, die. Außerhalb der Branche sind, ähm, aber es mal waren, dass nur da dieser, überhaupt diese Frage, sage ich mal, wirklich gestellt wird. Ich glaube, es war ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ne? Ja. Perfekt.
0: Hast du mich trotzdem verstanden? Ich habe dich verstanden. Ich also, ich
1: glaube, diese Frage, die wird überhaupt nur gestellt in Kreisen, die in der Branche sind oder mal in der Branche waren. Aber wenn du jemanden hast, der, oder meine Erfahrung ist, dass wenn du jemanden hast, der überhaupt noch nie Bezugspunkte zu Strukturvertrieb, MLM oder sonstiges hatte, sondern einfach nur Sie tätiger hey du hast ein Gewerbe, du kümmerst dich darum, dass du Kunden gewinnst, du verdienst darüber Geld, du hast kein Fixum, kein gar nichts, kein sonst was. Sagt, ja, okay, du bist selbstständig.
0: Weißt du, ich meine? Ich bin bei dir, bei Leuten, die es auch wirklich sind. <lacht> Weil für mich ist nochmal ein Unterschied, bist du selbstständig oder bist du nebenbei selbstständig? Also bist du so, hast du so ein ja. kleines Gewerbe nebenbei? Nee, laufen? Ich
1: rede schon von Hauptberuflern, Z
0: ja. Vollzeit. Und wie viele sind das in der Struktur, im Strukturvertrieb? Ja. In Prozent. Zehn?
1: Oh, nee, nee, nee. Also glaube ich, also oder, ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh,
0: diese Zahl größer ist. Alleine Königswege intern? Da müsstest du Königswege umfassen, weiß ich oder? nicht. Ich
1: könnte jetzt für, für meinen Bereich sprechen. Bei mir sind es so 25, 30 Prozent.
0: Okay. Aber, aber trotzdem nicht mal ein Drittel, die vollberuflich, vollhauptberuflich ja, 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 das ja, Ganze ja. machen.
1: Ja, wobei, doch. Doch, ein Drittel wird es sein.
0: Ungefähr von mir, ja, sowas wahrscheinlich. Wenn, wenn du jetzt aber mal guckst, wie viele Leute du in der Zwischenzeit schon mal hattest, die auch wieder 100 rausgefallen
1: sind. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass ein Bild, sage ich mal, von Strukturvertrieb, MLM, ich nutze es jetzt mal gleichbedeutend, ähm, entsteht. Äh, was geprägt ist natürlich nicht durch die, sagen wir jetzt mal, 5 oder 10%, die wirklich raketenmäßig abgehen, sondern was geprägt ist durch die übrigen 90 Prozent, genau. weil das einfach auch in der Anzahl, in der Masse viel, viel, viel viel mehr sind ähm, und, und dadurch dieses Bild entsteht.
0: Ich habe mal ein sehr interessantes Interview gelesen mit einem der, oder mit dem Kopf von LR, mhm. also Health and Beauty Systems, ja. heißt es glaube ich. Der wurde interviewt und der hat gesagt, ähm, für ihn hat es, ist, es, hat es, ist es gut aufgegangen. Ähm, der hat zig, zig, Millionen darüber gemacht. Aber er sagt, ähm, Network Marketing hat er damals halt als Beispiel genommen, aber das ist ja schon viele Parallelen auch. Ja. ist ein System, was für sehr wenige sehr gut funktioniert ja. und für ganz viele nicht. Ja. Und er sagt sogar, er geht einen Schritt weiter und sagt sogar, er glaubt, dass nur circa ein bis drei Prozent überhaupt Erfolg haben können. Ja. So Und es gibt auch viele Studien auch in den USA und so dazu, wo es wirklich, wenn man einen Mindestlohn anrechnet, ja, ja. Fahrtkosten rechnet, und so weiter und so fort. Weiterbildung, das auch mal einbe einbezieht und sowas. Wenn man das alles rechnet, dann machen über 98 aller, die in jeglicher MLM-Struktur sind, ein Aber Minusgeschäft. Ja. Und das ist halt krass. Und darin gehend, würde ich schon sagen, sind ganz viele, weil sie das alleine gar nicht bewusst wahrnehmen. Und ich würde sagen, was einen wirklichen Unternehmer ein Stück weit ja auch auszeichnet...
1: Lass uns mal beim Selbstständigen bleiben. Ich glaube, da ist okay. es einfacher, okay. Hopp oder Top zu sagen. Ja, weil
0: beim Unternehmer bin ich sofort dabei, das sind ganz viele nicht, weil sie ja. gar nicht unternehmerisch handeln. Ja, ja. Auch keine Einstellungen machen, kein, ja. keine Mitarbeiter haben und so weiter. Und aber auch keine Planbarkeit. Aber auch eine, eine wirkliche Selbstständigkeit braucht ja, würde ich sagen, ein Stück weit ein Controlling. Und ein Controlling, oder? Würdest du sagen... <lacht>
1: Das ist ja jetzt das Spannende, ne? Und das ist, ja ist das auch die genau, genau, das ist die die, die, äh, die sag ich mal, die ich dann auch in diesen Chat geschrieben habe. Und danach kam auch nichts mehr. Also waren dann irgendwie 8 neun, zehn Replies oder sowas. Hast du die alle gefetzt? Das weiß ich nicht. Aber ich habe dann halt gesagt, weil hier Russland zum Beispiel ähm, kam dann halt und hat gemeint: Naja, zeig mir einen Unternehmer, der eine Kündigungsfrist hat. Und dann sage ich: Okay, keine Ahnung. Ähm, ob es es gibt, wo es es gibt, wie auch immer.
0: Ich muss mal überlegen, ob ich in meinem Gesellschaftsvertrag eine Kündigungsfrist habe. Ich habe nur sein? gesagt,
1: aber das ist jetzt ein Aspekt, den du dir rausgreifst, wo du sagst, okay, weil du eine Kündigungsfrist hast, kannst du kein Unternehmer sein. Ja, ja. Und dann sage ich halt, pff, ist irgendwie ein bisschen zu einfach gedacht und das ist ja deine Definition, die du ja. hast, weil du Erfahrung hast im Strukturvertrieb und jetzt natürlich auch ein Businessmodell hast, was darauf aufbaut, Strukturvertrieb als nicht unternehmerische Tätigkeit zu ähm, deklarieren, zu deklarieren ähm, damit dein Business wächst. Ähm, indem du ähm, Leute auch wiederum über eine Referenzvergütung äh, und so weiter ähm, ja, ja, ja. In, dein, in dein System siehst. Und das ist aber der, der Punkt, dass es für mich wichtig ist, bevor ich urteilen kann, bist du Unternehmer oder bist du kein Unternehmer, überhaupt erstmal für mich über zu überlegen, was macht denn ein Unternehmer aus oder was bedeutet denn das überhaupt? Und dann zu akzeptieren, hey, es gibt vielleicht Menschen, die sehen Unternehmer komplett anders. Die sagen, du bist nicht Unternehmer, bevor du nicht eine Holdingstruktur hast. Die sagen, du bist nicht Unternehmer, bevor du nicht eine GmbH hast. Die sagen, du bist nicht Unternehmer, bevor du nicht angestellte Mitarbeiter hast. Die sagen, du bist nicht Unternehmer, bevor du nicht mindestens 10 Mio im Jahr machst. Die sagen, du bist nicht Unternehmer, bevor du dich nicht sechs ähm, Monate aus deinem Business rausziehen kannst und es läuft trotzdem
0: schnurstracks genauso weiter. Und umgekehrt gibt es Leute, die sagen, du bist Unternehmer, sobald du unternehmerisch tätig bist, also sobald du eine GBR oder eine Gewerbeschein hast, was auch immer. Hast. Ja.
1: Und ja. das ist das, worauf ich, ich sag mal, in dem Chat hinaus wollte. und ähm, weswegen ich auch jetzt jedem Einzelnen, der hier, der hier zuhört und in einem Strukturvertrieb ist und vielleicht selber für sich diesen Struggle manchmal so spürt, ne, kann ich nach außen als Selbstständiger, als Unternehmer auftreten? Wird es wahrgenommen? Wird es wertgeschätzt? Ähm, Mache ich mich da nicht lächerlich und so weiter? Dann sage ich so, das kommt doch auf dich an. Es kommt doch nicht ja. auf, auf die Bewertung von außen an, sondern die Frage ist doch, kannst du für dich eine Definition finden, sage ich jetzt mal, oder kreieren, eines Selbstständigen, eines Unternehmers, die die du, ich sag mal, guten Gewissens nach außen tragen kannst und mit der du dich auch guten Gewissens identifizieren kannst.
0: Das guten Gewissens ist eine gute Ergänzung, weil ich habe gerade schon ah, gemerkt, kribbeln, ähm, weil genau das passiert ja viel, dass Leute dann sagen, ja. ich bin fetter Unternehmer, wir haben aber mal 5 Euro Umsatz gemacht.
1: Exakt. Und genau das ist der Punkt. Ja. Und da muss halt natürlich jeder für sich überlegen, weil die, den, den Struggle kann ich dir nicht abnehmen. Wenn du aber halt sagst, ja, Unternehmer ist für mich jemand, der 5 Euro Umsatz macht ne, und irgendwie... Vielleicht zwei Stunden die Woche was für sein Unternehmen macht, in der Aufbauphase, okay, dann würde ich sagen, äh, ist nee. jeder Hardcore-Unternehmer, so ja. Gefühl, Oder weißt du? Weil also beispielsweise auch das, weil ich noch, dass ich den Gedanken nicht vergesse, deswegen ja. wir brauchen wir nächsten Mal Notizzettel. Echt ähm, so. Weil du gesagt hattest, beispielsweise die, die Studie oder was es war, 98 Prozent der Leute in MLMs für die funktioniert das nicht. Sag ich, ja, ist es bei Selbstständigkeit nicht. Ähnlich? Absolut. So. Selbstständigkeit, das ist auch teilweise weißt du? so. Und ähm, ich glaube, das ist eine auf der einen Seite eine große Gemeinsamkeit und gleichzeitig für mich ein weiterer Grund, weswegen ich sage, ja, deswegen ist MLM oder Strukturvertrieb halt Selbstständigkeit, weil es halt eben auch nicht in 100% der Fälle funktioniert.
0: Da wir sind da ja so, also wir sind da nicht anderer Meinung, aber von einem, vom Grundaufbau her glaube ich schon eine andere Herangehensweise, weil ich bin ja auch ein Verfechter, der oft sagt, Leute, die Network-Marketing machen, Leute, die in einem Strukturvertrieb sind, sind per se tendenziell für mich erstmal eben in, im Durchschnitt viel weniger Selbstständige als in Anführungszeichen richtige Selbstständige, die jetzt ein eigene Geschäftsidee oder ein eigenes Business eben auch aufbauen und nicht die Idee eines anderen verkaufen, mhm. sozusagen. Ähm, was für mich eine Rolle spielt, ist so das Thema Parallelen. Wo sind denn gerade mehr Parallelen? Und ich glaube, was das Entscheidendste ist, ob du selbstständig bist oder nicht, oder zu selbstständig zählst oder nicht, ist das, mir was ist das in deinem Kopf, was ja. da eben abläuft. Das ist ja, Da sind wir sehr deckungsgleich, was du eben ja, auch ja. gesagt hast. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, dass in einem Strukturvertrieb, das nicht der Strukturvertrieb per se nicht ermöglicht, dass du selbstständig oder Unternehmer ja. bist. Du bist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Unternehmer im Strukturvertrieb. Ein Marcel Spindler ist ein krasses Beispiel für einen mhm. Unternehmer im Strukturvertrieb. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele für, und das, und das sind tendenziell eben, würde ich sagen, über 90 Prozent ja, der ja, Leute, brauchen wir die gar nicht verkappte Angestellte sind. Weil die das System Strukturvertrieb nicht aus dem Punkt nehmen, wie du es vielleicht nutzt, sich unternehmerisch Gedanken zu machen, welches System taugt mir denn am besten, um mit meinen um meinen Zielen näher zu kommen und um ja. schnelles Wachstum zu haben, um was auch immer zu haben, sondern die meisten, wenn man ganz ehrlich reflektiert, würde ich Geld drauf wetten, die meisten nutzen den Strukturvertrieb, weil es eine viel sicherere Variante ist, weil ein geringeres Risiko ist, weil mhm. du erstmal du hast du kriegst For, äh, Mentoring for free, du kriegst, so, so du kriegst du. ganz oft ja gesagt, was du machen sollst. Bist du jetzt
1: sicher als Angestellter.
0: Nee, 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 nicht sicherer als Angestellter, aber sicherer als, ähm, als ins ja, Ding. Ja. Du, du kriegst, du hast so viele Parallelen zum Angestellten Dasein. In einer normalen ja. Selbstständigkeit, wo du Solo-Selbstständig ja, bist, ja, hast du ja zum Beispiel niemanden, der dir mal irgendwas sagt. Als Angestellter kommst du in deinen Laden und du hast einen Arbeitsvertrag, der sagt schon was und du hast eine Teamsitzung einmal die Woche und du kriegst to dos ja. Die arbeitest du ab. Ja. In einer solo selbstständigkeit ohne Strukturvertrieb, ohne alles, ohne Mentoring, das kann ja auch ein, ein externesig. Ja, ja, hast du ja hast du das extreme Gegenteil? Du stehst auf, wann du willst. Ja. Und entweder in einem Kalender steht was oder steht nichts. Und entweder du suchst dir Aufgaben Muss die halt oder alles du suchst machen. dir halt keine. Ja. Und in einem Strukturvertrieb würde ich sagen, ist es noch deutlich, also ist es sehr nah an der an Anstellung dran, so wie es meistens läuft, das, was wir in der anderen Folge auch hatten wo eben... Wie das gelebt wird. Genau. Da sind wir wieder
1: bei dem Punkt, wie definiere ich wie lebe richtig, ich. Richtig, richtig.
0: Und deswegen bin ich bei dieser Aussage, dass in den meisten Strukturvertrieben tendenziell fast nur Angestellte rumrennen, mhm. äh, bin ich dabei. Bei, dem, bei der Aussage, man kann nicht über einen Strukturvertrieb Unternehmer sein, bin ich nicht dabei. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, genau das, was, was, ähm, was auch meine Vision ein Stück weit ist. Wenn ich zum Beispiel mit Leuten aus dem Strukturvertrieb zusammenarbeite und Leute jetzt auf mich zukommen und sagen, hey Tibor, ich möchte da gerne mit dir arbeiten oder wie auch immer, dass ich gerne den Menschen helfen will, eben mehr Unternehmer zu werden. Hm. Und rauszukommen aus diesem Denk aus diesem unterbewussten Angestellten-Dasein ja. im Strukturvertrieb. Ja. Und diese Fähigkeiten oder die, die Möglichkeiten dort wirklich zu nutzen, was kaum einer macht.
1: Raus aus dem Nichtstun. Rein in ihr geiles Leben. Weißt du, hättest du das? Ist? Ja,
0: natürlich. Ja. <lacht>
1: Daran muss ich gerade denken. <lacht> ähm.
0: Da waren wir im äh, Dachgarten gesessen. Naja,
1: genau. <lacht> ähm. also ja, genau. Ja, also... Einem
0: unserer Image-Videos. Ja, von oben. Ähm.
1: Absolut. Also deswegen, wir sind uns in, in manchen Punkten, ähm, glaube ich, glaub ich, einig, Manche manchen haben ja eine andere Einstellung, aber eine ähm, ne Frage, die mir eben noch aufgeploppt ist, wenn ich jetzt beispielsweise, weil du sagst, ähm, es, ähm, der Unterschied ist, der eine hat eine komplett eigene Idee, ein eigenes Produkt oder sowas, und dann gibt es halt den, den Strukturvertriebler, MLM, Networker, was auch immer, der eine bestehende Idee, ein bestehendes Produkt vermarktet. Ja, weil das ja am Ende des Tages, das wird ja auch häufig Empfehlungsmarketing oder sowas einfach genannt. Ähm, das bedeutet, dass ich einfach dafür sorge, dass ich ein bestehendes Produkt an jemand anderen empfehle oder vermittle und dafür dann halt eben eine, eine Provision, eine Cottage bekomme. Ähm, nehmen wir mal folgendes Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Händler bin. Also ich nehme Produkte, kaufe die und verkaufe die. Ähm, Würdest du, Wie würdest du das einordnen?
0: Genauso. Ich würde auch sagen, warum macht der nichts Eigenes in dem Sinne? Also warum macht der nicht ein eigenes... Sag mal, du tickerst jetzt mit iPhones. oder mit,
1: äh, Ah, hier, ähm, Reseller. Äh, Sneaker-Reseller ja, zum ja. Beispiel.
0: Bin ich voll dabei. Das wäre jetzt zum Beispiel für mich nichts, weil ich keinen Bock habe, fremde Produkte zu verkaufen. Mhm. Sondern ich Bock habe, ein eigenes Produkt zu kreieren und das zu verkaufen mhm. und nicht darauf angewiesen bin, in einer, in einer extremen Vergleichbarkeit zum Beispiel auch mm -hmm. zu sein. Weil du kannst halt nicht sagen, mm -hmm. ich bin anders als die anderen. Ich mm -hmm. habe ein eigenes Produkt, bei mir ist das anders. Das ist ja zum Beispiel was, was bei uns im Business auch also eine, ganz, ja, eine ganz große Rolle spielt, dass ich mit Kunden auch, die jetzt nicht in zum Beispiel in der Finanzbranche sind oder mm -hmm. sowas, da ist es oft schwerer. Bei, bei Kunden, die jetzt im Strukturvertrieb sind, habe hab ich ganz andere To-dos als bei den meisten anderen Kunden. Manche sehr ähnlich, ja, mit Marketing ja. oder sonstiges. Aber gerade in der Angebotsstrukturierung... Ich kann ja, halt ja. nicht sagen, hey, lass uns dein Angebot optimieren. Ja, ich ja, kann ja, sagen, ja. lass uns neue Wege finden, was du vielleicht noch dazu machen kannst. Ja. Videokurs bauen, damit deine Beratung effizienter wird. Damit deine also du kannst Custom Experience, sage ich mal, kannst genau. du beeinflussen. Aber das Produkt nicht. Weil ja. du hast, entweder du bist Makler, was präferiert mhm. ist, und du kannst einfach fast alles am Markt anbieten, oder du bist halt bei ja. Ergo Allianz oder so und hast deine, dein festes Produkt. Aber so oder so, du bekommst ja nur eine Provision für die Vermittlung. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch für mich gesagt, ich will nur Dienstleister bei mir als Kunden. Ich will keine Kunden, die zum Beispiel iPhones verkaufen. Das will ich nicht. Weil damit kann ich, mhm. denen mhm. kann ich fast nichts mitgeben. Weil da steckt kein, ja die müssen auch verkaufen können, aber das ist immer so, ein, das ist, da ist vieles sehr unpersönlich. Im mhm. Verhältnis jetzt zu einer Dienstleistung, wo es wirklich von mhm. Mensch zu Mensch geht. Mhm. Mhm. Weil das iPhone heutzutage mal ganz ehrlich, wer kauft denn ein iPhone im Laden wegen dem Verkäufer noch? Es wird mhm. wegen der Marke gekauft weil die Leute schon immer ein iPhone kaufen. Und weil sie auf Amazon gesehen haben oder im Internet gesehen haben, bei Mediamarkt um die Ecke gibt es gerade ein krasses Angebot und dann fahren sie dahin kaufen dort die iPhone. Mhm. Also ich brauche jetzt nicht, ähm, ich brauche jetzt keine große eigene Note da reinzugeben bei einem Produkt, was sowieso jeder kennt und generell bei einem Produkt ist es halt so, man muss immer noch verkaufen können und es ist immer noch von Mensch zu Mensch, aber es ist in einem anderen Grad als mhm. bei einer Dienstleistung. Mhm. Und da ist die Finanzbranche, glaube ich, ein sehr krasses Beispiel dafür, dass es zwar ein Produkt ist, aber gleichzeitig auch eine Dienstleistung. Deswegen funktioniert es da auch für mich, mm. wieder zu sagen, den Menschen helfe ich gerne, weil das sehr, sehr nah am Mensch ist und sehr viel auch mit mm. Emotionen zu tun hat, sehr viel mit der Darstellung zu tun hat und nicht einfach nur ein kleines Produkt ja, ist, ja, sondern ja. Es über eine lange Zeit ja geht. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist auch die Finanzbranche insofern was sehr Besonderes, mm. weil es diese Mischung aus Produkt und Dienstleistung ist.
1: Ja, ja. Meine These übrigens dazu, weil ich, ähm, diesen, ich, ich habe diesen oder ich, ich ähm, empfinde das auch manchmal so als Struggle, das ist Thema, weil, oder Angebotsstrukturierung, oder wie definiere ich mein Angebot, wie sieht mein Angebot aus und so weiter. Weil es, ähm, wenn du eben dein eigenes Produkt oder deine eigene Dienstleistung hast, meiner Meinung nach einer der krassesten Hebel ist, die du hast. Ja. Also sprich, wie sieht dein Angebot, Angebot aus? Ähm, es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch von wegen ein Angebot zu kreieren, das äh, so gut ist, dass dein Gegenüber sich denkt, er ist dumm, wenn er halt eben nein dazu sagt. Und das in der Finanzdienstleistung sauschwierig ist. Ja. Weil die Produkte vorgefertigt sind, nenne ich es jetzt mal. Ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ich werde Versicherer oder ich äh, baue sowas wie Trade Republic, also baue ein eigenes ja. Produkt und so. Ähm, aber das wäre für mich auch, weil ich finde den Gedanken von einer ganzheitlichen Beratung, ein Finanzkonzept, Finanzprodukten, die du hast und so weiter, per se gut. Mhm. Das Spannende ist jetzt nur, wie kreierst du eine, ich sag mal, neue Customer Experience. Und ein USP. Ähm, und, und darüber in einen USP, weil jeder vermittelt, jeder bedient sich am Markt, jeder hat Produktpartner, jeder hat eine Bedingung, bla 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 bla. Also wie kannst du eine Experience schaffen für den Kunden, die ähm, einzigartig ist? Und ich behaupte, ähm, vielleicht jetzt, also vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt so, wow, okay, that's the thing. Ähm, falls so, wäre cool, wenn du dich bei mir meldest. Ähm, behaupte, derjenige, der das schafft, ähm, wird die, die Finanzbranche drehen. Also den, den kompletten Markt, den, den Ruf der Branche, das Image, die Reputation und auch die, ähm, die Chancen, die es sowohl für, ich sage jetzt einfach mal, Berater und auch ähm, Kunden in dieser Branche stecken, weil wenn du das hinkriegst, in dieser Branche, die halt eben dadurch definiert ist, dass das Produkt oder die Produkte mehr oder minder vorgegeben sind und es keinem wirklich frei steht, das neu zu denken, nenne ich es mal. Außer, wie gesagt, du bist jetzt eine Trade Republic, eine Scale Capital oder sonstiges. Ähm, also du gehst wirklich diesen Schritt und machst ein, etwas komplett Neues. Ähm, wenn du das hinkriegst, dann hast du, glaube ich, äh, zwar erstmal wahrscheinlich viel Aufwand, das zu promoten und, und an den Start zu bekommen, aber wenn das zündet, dann die Möglichkeit, damit wirklich viel in der Branche zu verändern.
0: Ja, ja definitiv. Ist ein,
1: also ist ein Hebel, den, den sonst halt keiner hat und darüber kannst du dich halt sehr, sehr, sehr einfach von einem Red Ocean in den Blue Ocean bewegen.
0: Und genau das ist der Punkt, den ich meine, warum ich glaube, die wenigsten in der, im, im Strukturvertrieb sind Unternehmer, weil ich glaube, die allerwenigsten sich genau darüber Gedanken ja, ja. machen, sondern das heißt, die meisten ja eben sagen, ich habe meine Produkte, ich verkaufe die. Verkaufe halt mehr. Genau, fertig. Und das über den Tellerrand schauen und mal wirklich zu überlegen, was gibt es denn da noch? Das machen fast, das machen ja. fast keiner. Ja, ja, ja. Deshalb würde ich schon sagen, die wenigsten sind es, prinzipiell könnten aber alle Unternehmer sein in einem Strukturvertrieb. Ja,
1: du kannst alles sein, was du willst. Genau.
0: So. Es ja. hängt halt da auch wieder, wieder viel mit der Upline zusammen. Ich ja. glaube, du hast eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du Unternehmer nachziehst mhm. und Menschen die oder Selbstständige nachziehst, als jetzt zum Beispiel Strukturen, die sehr über einfach nur du musst das machen. Autorität. Ja? Weil da ist es dann ganz klar, dieses Thema Angestelltenmentalität die haben, auch das, was, was wir in der anderen Folge besprochen haben, warum macht er nicht das, was ich sage? Ja, ja. ja, weil er ein, eigener, ein eigenes Individuum ist, und weil der eine Selbstständigkeit aufbauen will. Du kannst ihn ja nur inspirieren und Anleiten, mitnehmen, ja. aber er muss das selber den Shit machen und eben nicht wie in der Anstellung, du ziehst ihn jetzt zur Rechenschaft. Ja. Und das, ich glaube, da ist der, der große Clou, der, ähm, der entweder irgendwann platzt bei ganz vielen ja. oder eben nicht. Und ich glaub, dass du der Unterschied ist zwischen, zwischen, Anst zwischen verkappter Anstellung und ja. wirklicher Selbstständigkeit, wirklichem Unternehmertum.
1: Ja. Ähm, ich glaube auch, dass das, das ähm, ist ja immer so eine grundlegende Entscheidung, die du als, als Führungskraft, als Selbstständiger, als Unternehmer, wie auch immer du dich äh, titulieren möchtest, ähm, für dich selber mal überlegen solltest du, das, was, was ist meine Identität? Ähm, wer, wer möchte ich werden? Wer bin ich? Um, und dann halt eben zu gucken, okay, wie komme ich dahin und du kommst nicht meistens dahin, nur indem du jetzt beispielsweise mehr Termine legst, sondern du kommst dahin, indem du hier oben was veränderst, weil das ist ja das, womit es startet, dass du andere Handlungen, andere Aktivitäten, andere Aktionen, andere To-dos und so weiter machst, dass du erstmal hier oben deine Gedanken verändern darfst, um, und, und das halt eben sich ableitet aus, okay, wer, wer willst denn du sein? Willst du Unternehmer sein? Okay, dann fang an, nicht darauf zu warten, dass ich dir deinen Arsch hinterher trage, sondern mach halt deinen Shit. Das bedeutet, beispielsweise, wenn wir einen Termin haben, wo wir sagen, hey, da gehen wir das und das durch, dass du vorbereitet in den Termin kommst. Wenn wir sagen, hey, das To-Do bis dahin, dann hast du das To-Do erledigt und im besten Fall nicht erst fünf Minuten vorher. Das ist für mich dann, wo du sagst, und das ist wieder so auch das, der, der Punkt Eigenverantwortung. Also überleg dir doch, wie würde sich die Person verhalten, die ich sein will und die Persönlichkeit, ne, gehen wir weg von Person, von einem Namen oder sowas, wie würde sich diese Persönlichkeit verhalten? Wie verhält sich ein Unternehmer? Yes. So, was ist das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an Unternehmer denke? Dann Ich denke an einen Jeff Bezos, der in seinem abgefuckten Büro mit dem amazon schild steckt und halt einfach Gas gibt, um seine Vision zu verfolgen. Ich denke an einen äh, Elon Musk, der irgendwie crazy shit macht, um Mankind irgendwie zum Mars zu schicken oder sowas. Und das sind Sachen, wo für mich dann ganz logisch wird, ah okay, ein Unternehmer macht halt nicht Folgendes, dass er morgen sagt,
0: Oh, ich bin so
1: müde, ich bleibe noch eine Runde schlafen und kuschle mich noch ein. Ist für mich, ist für mich, genau. in meiner Definition, nicht das, was ich mit einem Hardcore-Vollgas, ich baller irgendwie eine, eine Delle ins Universum, Unternehmer verbinde. Ne? Und da ist glaube ich, ganz, ganz, oder mir hat es total geholfen. Such dir Idole, Vorbilder, Persönlichkeiten, Ideale, eine Identität, anhand derer du ganz, ganz, ganz einfach dann dir die Frage stellen kannst: würde der das jetzt machen oder nicht? Sau simpel, ne? wenn ich zum Beispiel sage, hey, Leonidas von 300, so, das ist ein geiler Motherfucker. Ne? Da wird auch
0: einfach mal jemand in die Klippe runtertreten, würdest ja. du das machen. Genau,
1: so wenn es jetzt <lacht> heißt, hey, wir müssen Umsatz machen, wird jetzt Leonidas sagen, äh, oh, nee, du, nee, heute nicht, ich, ich also, rufe den sagst, morgen an. Ich du sagst, mein Partner hat nur
0: zwei von fünf Terminen gelegt, dreht jetzt den jetzt an den Fenster. Weißt du?
1: Und dann fällt es total einfach auf einmal, weil du ein Bild im Kopf hast von einem Ziel, von einer Identität, von einer Persönlichkeit, wo du, wo du dich eigentlich sehen möchtest, fällt es einfach danach, zumindest mal zu entscheiden, ob du, ähm, ob du jetzt das oder das machst. Ob du es dann machst oder nicht, ist eine andere Frage.
0: Ganz wichtig dabei ist dann aber auch, das, hatte, das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, dass du da auch guckst, dass du da wirklich deinem eigenen Weg folgst. Ja. Also, dass du jetzt ja. nicht sagst ja. so, boah, ja, Elon Musk klingt ja irgendwie cool. Ja. Ich muss jetzt auch irgendwie... 200 Milliarden schweres Unternehmenskomplex ja, ja. aufbauen und whatever, sondern dass du auch da wieder hinterfragst, was, was willst du denn? Wenn ich zum Beispiel sage, ich will gar nicht den, was Rick gerade als Vollblutunternehmerweg beschreibt, den will ich gar nicht gehen. Ich will auch morgens mal im Bett mich umdrehen und sagen, gerade auch als, als Vater mit Kindern oder so, auch sagen können, nee, heute mache ich nichts. Oder heute mache ich deutlich weniger. und Du willst die Freiheit haben. Genau, ja. richtig. Und, ähm, und gleichzeitig trotzdem auch Mitarbeiter haben und dass der Laden läuft. Also es ist ja nicht immer gleich ein... Wir meinen das Gleiche. Genau, richtig. Nur, dass es jetzt auch für den... Also ich ja. weiß, dass wir es gleich meinen. Glaub ich glaube, da draußen kann das schon nochmal unterschiedlich ankommen. Du musst nicht...
1: Ähm, 80 Stunden genau, arbeiten die Woche. Genau,
0: Das ist nicht der einzige Weg, jetzt Unternehmer zu sein. Das ist der einzige Weg, um, wie du es auch so schön betitelt hast, Hardcore-Motherfucker-Unternehmer zu sein. Ja, da musst du...
1: Selbst das würde ich sogar... Bam, bam, bam. Glaube, also Arbeiten ist ja nicht das Arbeiten willens nee, genau. sondern nee. es geht ja um Ergebnis am Ende Richtig,
0: und um, und um auch ein Stück weit Spaß dabei. Und ich glaube, ein Elon Musk fragt sich gar nicht, also glaube ich, ich weiß es ja nicht, aber wenn ich jetzt schätzen sollte, dann fragt er sich morgens gar nicht so, pff, wie sieht mein Tag jetzt so aus, sondern denkt ja. sich, Alter, wie komme ich jetzt zum fucking Mars? Ja. Und ey, der Tag heute hat 24 Stunden, ich kann 24 Stunden heute investieren, um zum Mars zu kommen. Ah, fuck okay, ich muss halt wenigstens vier Stunden irgendwie schlafen, damit ich ne, morgen ne, auch wieder ne. Zeit investieren kann. Also habe ich nur noch 20 Stunden. Shit. Wie kriege ich die 20 Stunden genutzt? So denke ich gar nicht. Ich denke mir, okay, geil, wie viel will ich schlafen? Sechs, sieben, acht Stunden, damit ich fit bin. Cool. Auf was habe ich Bock heute? Und wie kann ich dann was tun, um happy zu sein und in der Welt was zu bewegen? Und je nachdem, was dein Ziel dahinter ist und dein Drive dahinter ist, darfst du da natürlich auch das anpassen. Aber die Frage ist eben, das, was Rick eben auch gesagt hat, bin ich hundertprozentiger Fan von, sich zu fragen, welche Identität, welche Persönlichkeit möchtest du in Zukunft sein? Da kommt auch das Thema Zielsetzung zustande. Wir hatten gerade am Wochenende ein zweitägiges Seminar wieder, das Design Your Life, wo wir genau sowas machen, wo wir dann Ziele gesetzt haben und wo die Leute dann für sich mal lernen durften zu sagen, okay, wer bin ich denn dann, wenn ich diese Ziele erreicht habe? Also was bin ich da für eine Identität? So auch sein Zukunfts-Ich mal kennenzulernen. Ja. Weil es geil ist, wenn du dein Zukunfts-Ich kennst, dann kannst du auch ganz anders Entscheidungen treffen. Du kannst dein Zukunfts-Ich einfach fragen, bringt es gerade was oder bringt es gerade nichts? Mhm. Ist es gerade eine geile Entscheidung ist es, oder ist es das nicht? Soll ich heute eine Pause machen oder soll ich keine machen? Und dein Zukunfts-Ich weiß schon, weil diese Information, jetzt wenn man ins Spiritueller reingeht, die ist schon da. Ja. Ob du jetzt das Coaching kaufen solltest oder nicht kaufen solltest. Ob du jetzt den Kunden nochmal anrufen solltest oder nicht anrufen solltest. Dein Zukunft ich weiß es, weil das hat es ja schon gemacht. Es klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der weniger spirituelles oder da noch nicht zu den Zugang zu hat. Bisschen abstrakt und abstrus, aber wenn wir dem Ganzen einen irdischeren und, und geistigeren Namen geben wollen fürs Bewusstsein, dann lernst Intuition. Deine Intuition weiß ja schon, was richtig ist. Wenn du ja. einen Zugang hast zu deiner Intuition und nicht das immer nur wegrationalisiert hast und durch dir von anderen Sachen sagen lässt und ja. da abkommst.
1: Der Punkt, also ich meine, ist ja auch ganz einfach. Ne? Das, was wir vorhin hatten, dieses Beispiel, mach deinen Kalender auf, zeig mir, was du die Woche gemacht hast. Ne? Du wolltest ja. gerade rum, dass du keinen Umsatz machst, zeig mir, was du gemacht hast. Es so. ist ja nicht so, dass die Personen meistens nicht wüssten, warum sie beispielsweise da stehen, wo sie stehen. Ne? Es gibt bestimmt die ein Paar, die irgendwie ein bisschen verstrahlt sind und die <lacht> glauben wirklich, dass sie irgendwie nächstes Jahr eine Million verdienen, ähm, obwohl sie dieses Jahr irgendwie gerade mal 2,50 50 im Monat machen. Aber in den meisten Fällen das, was du Intuition nennst oder was du damit meinst, ist ja, wir wissen ja eigentlich, wir wissen ja eigentlich, was notwendig wäre, um mehr Geld zu verdienen. Wir wissen ja eigentlich, was notwendig wäre, um nächstes Jahr an einem anderen Punkt zu stehen. Wir wissen ja eigentlich, was gut wäre, um ein bisschen weniger Speck auf den Rippen zu haben. Aber wir machen es halt nicht. Mhm. Da sind wir bei dem Thema von der vorherigen Folge eigentlich, beim Thema ja. Ziele, wie wichtig ist es dir? Ähm, aber ja, wenn du manchmal an dem Punkt bist, wo du in der Situation überfordert bist oder vielleicht nicht den richtigen Weg kennst, weißt oder dich nicht raus, dann mach genau das. Das fand ich in den letzten, das hatten wir auch am letzten Mal schon aufgenommen, glaube ich, dieses, äh, diese Ding, hey, dein Zukunfts-Ich, dein in zehn Jahren-Ich, was würde der denn da sagen? Soll ich das jetzt machen oder nicht? Ja. Soll ich dem Kunden jetzt noch eine Nachricht schicken oder nicht? Soll ich da nochmal anrufen oder nicht?
0: Also schau da auch mal über den Tellerrand, ran, guck, guck dich da um. Und gerade um nochmal zu der Frage vom Ursprung zurückzukommen, ja. ist Strukturvertrieb Unternehmertum oder nicht? Nein. Per se würde ich sagen, <lacht> der Grundgedanke ist Unternehmertum. Die Frage ist, lebst du es als Unternehmertum oder lebst du es als Anstellung? Und das darfst du für dich selber hinterfragen, das darfst du für deine Upline hinterfragen, wie es da gelebt wird. Und darfst da auch, wenn du von das Gefühl hast, dass von deiner Uplein da vielleicht nicht gerade das größte Unternehmertum kommt, dann auch mal über den Tellerrand schauen. Wir hatten jetzt auch am Wochenende zum Beispiel jemanden von äh, zwei von KW da, der eine auch eine relativ hohe Position, der komplett geflasht war von dem Design-Your-Life-Seminar jetzt, weil er gesagt hat, er hätte nicht gedacht, dass da so viel drin steckt, äh, was er teilweise noch gar nicht weiß oder eine andere Perspektive es ihm nochmal gegeben hat, weil er schon seit zig Jahren selbstständig ist und in der Finanzbranche. Aber einfach mal über den Tellerrand zu schauen, nicht wie der klassische Strucki, Klammer auf, der meistens eben kein Unternehmer ist, Klammer zu, sondern sich Input von außen zu holen, wie mhm. auch, und ich würde wetten, es hat bei dir auch eine große Rolle gespielt, dass du dich ja hast viel coachen lassen von yeah. außen in den letzten Jahren und einfach einen anderen Blick hast. Das ja, haben auch ja, ja. so viele gesagt, mit denen ich jetzt drüber gesprochen hatte bei dem, bei dem Jam, mhm. dass sie auch einfach da gemerkt haben, so krass, der denkt einfach anders als die meisten anderen hier.
1: Mhm.
0: Ja? Und da denkst du auch anders und deswegen würde ich dich als Unternehmer bezeichnen und ganz 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 viele bei Königswege so wie auch bei den meisten anderen Strukturvertrieben eben nicht hm.
1: übrigens nicht ich bin nicht ein Unternehmer weil ich anders denke sondern weil ich also nicht das Andersdenken ist per se die Definition für Unternehmer sein
0: sondern dieses du
1: beschäftigst dich damit wie kannst du expandieren wie kannst du weiterkommen wie kannst du das ist ja alles anders, ja, ja ja anders denken und handeln Ja. Als nur, dass jemand denkt so, okay, ich mache jetzt per se anders. Meine Führungskraft sagt mir, okay, ich soll Termine legen. Nee, nee, ich lege keine Termine, ich bin Unternehmer. Ach so, nicht. Ja, nein, 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 das ist auf keinen Fall. Also mach deinen Ich dein bin Unternehmer, Sch ich denke anders. Dein, mach deinen
0: mach dein Shit. Denk einfach nur nicht wie ein Angestellter, weil der Angestellte, der würde ja denken, nee, ich mache nicht, was mein Chef mir sagt. Oder, okay, ich mache stumpf, was mein Chef mir das, sagt. nur das, was mein Chef mir sagt und Sind nicht noch ein, einen Schritt weiter. Genau, gedacht. denk weiter. Das, was mein Chef mir sagt, bringt mich das meinem Ziel näher? Wenn ja, also nicht mein Chef, sondern ein Ja, was meine Ablei mir sagt, bringt mich das meinem Ziel näher. Fuck yes, dann mache ich auch das, was der mir sagt. Oder bringt es mich nicht näher, dann soll der die Schnauze halten und entweder ich wechsle die Struktur oder ich hole mir von außen Input oder ich mache es halt alleine und kümmere mich drum durch YouTube, durch whatever, ja. mir anzueignen, wie der Shit zu laufen hat. Besuch Vertriebsseminare. Ey, wenn ich überlege, was ich am Anfang auch, beim, auch im Strukturvertrieb noch zusätzlich, die Kräuter, Jürgen Höller, wir waren bei, ich war bei, bei Mike Diersen auf dem wo ich mehrere tausend Euro immer wieder auch investiert habe, zusätzlich zu dem ganzen Strukturvertriebsweiterbildungen, einfach um mir mehr Know-how und mehr Fähigkeiten anzueignen, weil ich gemerkt habe, ich glaube, das wird mir nicht reichen. Weil der Input nicht mich so nach vorne gebracht hätte. Ja? Ja. Aber für mich persönlich, für andere wiederum, kann genau das auch schon genug sein.
1: Ganz einfacher Punkt, der mir gerade noch einfällt, will ich noch dazu schmeißen, was das Thema Unternehmertum angeht oder Unternehmer versus angestellt. Ähm, wo ich gar nicht unbedingt mal so, so hart und böse sagen will. Ähm, aber was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, und das sehe ich zum Beispiel bei einem Elon Musk, des Todes, ähm, denke ich kurzfristig oder denke ich langfristig? Ja. Handle ich kurzfristig oder handle ich langfristig? Und das ist für mich auch eine, eine Eigenschaft von einem Unternehmer, unabhängig davon, ob der ein Gewerbe hat, ob der ein eigenes Business hat, ob der angestellt ist, ob der nicht angestellt ist. Für mich gibt es auch Leute in einem Konzern oder sonst wo, die können, was diesen Skill, diese Eigenschaft angeht, Vollblutunternehmer sein, weil die Entscheidungen treffen und Handlungen ähm, äh, an den Tag legen, die ultra langfristig orientiert sind und nicht auf kurzfristige Nutzenmaximierung oder sowas ähm, orientiert sind. Und dafür unter Umständen sogar eben genau das Gegenteil, nämlich kurzfristig Schmerz, nenne ich es mal, in Kauf nehmen, ähm, um halt eben langfristig das Unternehmen, das Business,
0: die Idee, den Körper, was auch immer voranzubringen. Es gibt ja auch den Begriff Intrapreneur. Also ja, ja, im quasi ein Entrepreneur ja, ja. nur im Unternehmen. Ja. Und das bestätigt genau diese These. Du, das ist wieder das, was ich vorhin meinte mit anders denken. Eben nicht denken wie ein Angestellter, sondern denken ja. wie ein Unternehmer. Ja. Gut, dann viel Spaß bei der Denkweise. Wenn du das mal challengen willst, schreib uns auch gerne mal. Dann ähm, kannst du mit Rick ja. oder mit mir darüber sprechen, ob du gerade vielleicht eher Unternehmerisch oder angestellt denkst, wenn du da das Gefühl hast, da sind auch noch Glaubenssätze, da sind noch Blockaden oder sowas, wend dich gerne an uns, dann können wir mal schauen, ob man da was auflösen kann.
1: Wenn du was Richtiges unternehmen willst, schreib uns. Genau.
0: In diesem Sinne, gute Zeit, viel Spaß und bis bald. Ciao. Das sind genug Stornos.